0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah Femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour et bienvenue à toutes et tous, je suis Déborah Femme et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette série avec France Terre de lait. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de la filière bio avec l'éleveur laitier Yves Sauvaget, membre de la Confédération Paysanne, mais aussi président de la filière bio à l'interprofession du CNIEL. Alors le CNIEL, c'est quoi C'est le Centre National Interprofessionnel de l'économie laitière. Yves, bienvenue à Paris et merci d'être venu nous voir. Comment vas-tu Bien, merci. Eh ben, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de ton métier, mais aussi de ce qu'est le lait bio, des engagements de l'appellation, de la crise qui touche actuellement la filière depuis plusieurs mois, mais aussi des pistes pour y remédier. Et pour mieux te connaître et pour que nos auditeurs te connaissent mieux, est-ce que tu peux euh, nous en dire plus sur euh, ton élevage, tes vaches, ce que tu fais depuis combien de temps Est-ce que c'est une reprise Est-ce que c'est euh, quelque chose qu'on t'a qu légué Ou alors, euh, est-ce que c'est toi qui as trouvé cette, cette ferme en Normandie
1: alors oui, je je me suis installé en 1995 dans le sud de Manche, donc à 20 kilomètres du Mont Saint-Michel pour bien le situer. C'est en Bretagne euh, ou en Normandie C'est en Normandie. Et bien évidemment, le Mont Saint-Michel est, est en Normandie. C'est tout le monde le Pas sait. Pas de chez, débat. Tout le monde le sait chez nous. Euh, donc, je me suis installé au sein d'un GAEC en 95 euh, avec mon frère et une, euh, mon frère qui avait succédé quelques années auparavant à mes à mes parents. Euh, et moi, j'ai repris une petite ferme à côté, d'une vingtaine d'une vingtaine d'hectares. Et quelques années plus tard, j'ai ma sœur et mon neveu qui sont qui ont rejoint le GAEC. Donc aujourd'hui, on exploite une exploite notre exploitation, c'est 120 hectares, 80 80 vaches laitières et bon une activité une activité de vente directe en viande, viande viande bovine et un peu de et un peu de porc.
0: Ah d'accord donc c'est quand même une grosse machine familiale mais
1: c'est euh, alors voilà c'est
0: diversifié avec le temps
1: ça reste ça reste une exploitation familiale puisque on est bien évidemment en famille avec effectivement euh, bon un, euh, ouais bah un troupeau euh, un troupeau qui est dans la moyenne mais mais bon avec beaucoup d'activités quoi D'accord. Avec beaucoup d'activité.
0: Et les races de, de tes vaches, c'est intéressant de savoir quelles sont les vaches qui produisent du lait.
1: Alors les nos races laitières, en fait, on n'a pas, on n'a pas de race, on n'a pas de race pure. On, on croise énormément. On, on est parti sur une base euh, sur une base Holstein quand je me suis déme... quand je me suis installé. Qu'on a croisé avec du montbéliard Après, on a dû croiser avec du cimental. Euh, voilà, et on change de temps en temps. Euh, là tout de suite, sur partie, euh, on remet un petit peu d'Holstein. Donc, euh, on n'a pas de race pure. Ce n'est que du croisé. Pour quelle et, raison Alors euh, c'est tout simplement euh, tout simplement pour, euh, pour une question de rusticité, pour une question de rusticité et on s'est aperçu depuis déjà longtemps que les animaux qui sont croisés sont beaucoup plus rustiques, donc de ce fait- là robuste. Beaucoup plus plus robuste. Ouais. Alors en termes de productivité, mmh. c'est clair que ce n'est pas des formulas mais c'était pas le but recherché, quoi. Nous on veut des animaux qui sont robustes et pas malades, et, et il y voilà. A des hum.
0: formulas On n'est pas là pour le sprint, on est là pour le marathon.
1: Voilà. D'accord.
0: <rire> Yves, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur la manière de différencier un lait conventionnel d'un lait bio Alors
1: la manière, c'est c'est la manière dont il est dont il est produit. Les laits euh, les laits bio sont produits global, enfin, en totalité sur des systèmes herbagés beaucoup plus que sur les laits conventionnels quoi. avec euh, un pic de production euh, qui est au printemps, ce qui est tout à fait logique puisque le printemps c'est la pousse de l'herbe, c'est la période aussi où euh, euh, de manière naturelle les mammifères euh, font leur petits, donc euh, avec, euh, avec une montée de lait qui, qui suit derrière et, les, et la végétation qui est au rendez-vous. Donc euh, si on poussait le bouchon un petit peu plus loin, on pourrait considérer que pour avoir réellement du lait, du lait bio, qui se rapprocherait le plus possible de la nature, eh ben c'est essentiellement une production de printemps.
0: D'accord. Donc en fait, le, le lait bio suit un peu les saisons.
1: Il suit les saisons, tout à fait. On a un pic de production qui est très très important et en lait conventionnel, on, on a une production qui est plus linéaire.
0: D'accord. Et quelles sont les garanties du lait bio
1: Alors les garanties, c'est tout d'abord un cahier un cahier des charges, un cahier des charges donc euh, qui nous impose euh, bah, des restes. On peut pas parler de restrictions parce que c'est voilà parce que ça fait partie du jeu, mais c'est la, la non-utilisation de, de pesticides, d'engrais de d'engrais de, de synthèse, euh, voilà quoi c'est voilà et le respect euh, bon le respect des animaux mais on l'a tout toutes les tous les éleveurs l'ont bien évidemment. Et puis bon, bah des, des prairies avec des avec des mètres linéaires de, de haies autour pour euh, créer des abris, protéger aussi les écosystèmes parce qu'on en a besoin. On l'a on l'a bien vu là pendant cette dernière année avec la pandémie. Je pense que voilà, ça remet beaucoup de choses à sa place.
0: Effectivement, toi qui euh, qui fais ce métier, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur euh, ta manière de travailler Est-ce que tu as toujours travaillé en bio
1: Non non, j'ai pas j'ai pas travaillé, j'ai pas toujours été en bio mais enfin reconnu en bio. Mais par contre, j'ai toujours travaillé sur un système avec avec des vaches laitières avec un système herbagé avec une dominance d'herbe et euh, pour plusieurs raisons, peut-être un peu peut-être un peu plus peur de ne plus avoir euh, la possibilité d'utiliser des antibiotiques par exemple quand il y a des animaux qui sont malades parce que c'est quand même la facilité donc euh, c'est peut-être ça qui a fait traîner les qui a fait traîner les choses. Puis avec du recul, on se dit qu'on aurait pu y passer beaucoup plus tôt. Quoi là aujourd'hui, on est on a passé en bio en 2010, je crois. Mais en fait, euh, le passage s'est fait quasiment naturellement parce qu'en 2010, on n'avait plus du tout de changement à faire sur l'exploitation, quoi. Parce que tout était tout avait déjà été fait au préalable et c'est fait quasiment dès dès le début de mon installation, quoi.
0: D'accord. Et justement, le, le poids en investissement pour une entreprise, sachant qu'il faut trois ans pour se convertir en bio, euh, qu'est-ce que ça représente
1: C'est des investissements, des investissements raisonnés parce que quand on est en bio, bon, on a une moins de productivité, quoi. Donc c'est surtout, voilà, ouais, ouais, c'est faut faire attention au taux d'investissement le jour où on décide de passer en bio, parce que c'est quand même. Euh, c'est des volumes en moins, ça c'est clair. Hein, on a une perte de, on a une perte de production. Hein, on, la production se trouve euh, se trouve diminuée. Euh, bon, normalement, on a des prix qui sont un peu plus élevés, qui compensent qui compensent cette diminution. Par le passé, et là aujourd'hui je peux parler au passé. <rire> euh, par le passé, on avait des aides aussi, euh, des aides au maintien à l'agriculture biologique, mais qui aujourd'hui sont en train de fondre comme neige au soleil, quoi. Mais sinon, dans un système à peu près, je dirais, bien équilibré. Euh, bon, il y, y a pas, il y a pas de souci, il y a pas de souci majeur, quoi. Mais c'est, c'est ces aides au maintien là qui, qui aujourd'hui avec la diminution des prix, là, font très très mal aux producteurs.
0: Est-ce qu'il y, y a eu un accompagnement pour toi quand tu as voulu te, te convertir en bio
1: Alors j'ai eu, j'ai bénéficié, oui, j'ai bénéficié d'aides, d'aide à la reconversion et après des aides au maintien, oui. Mm.
0: D'accord. Et quel, quel rôle joue le CNIEL là-dedans
1: alors le Cnil, euh, le Cnil, c'est c'est le, le seul et unique endroit où toute la filière euh, où toute la filière peut se réunir et discuter de tous les sujets qui sont très très vastes euh, de l'ensemble de la filière de tous les, les problèmes que chaque maillon de la filière peut rencontrer et pour euh, bah, pour veiller à un équilibre euh, pour faire en sorte que toute la filière eh ben avance au même même moment, dans la même direction et faire en sorte que, ben, que ça se passe le, du mieux possible pour, pour tout le monde. Quoi. Et c'est le seul et unique en, endroit que l'on a aujourd'hui pour, pour pouvoir discuter avec tout le monde ensemble. Quoi.
0: Et quand on parle de, de reconversion, on, on se doute bien que c'est une entreprise, il y, y a un impact euh, financier. Alors, quel est l'impact sur le coût de production versus l'augmentation du prix de vente? Et euh, quid de la marge Parce qu'on parle beaucoup de marge euh, en lait bio versus lait conventionnel.
1: Alors on a des coûts de, euh, des coûts de production qui, ont, qui sont moins élevés qu'en conventionnel. Mais par contre on est sur des plus petits volumes. Parce qu'on a une charge de travail qui est plus importante. Si... Alors j'aime pas bien parler de chiffres, mais si on ramène tout au 1000 litres, on passe beaucoup plus de temps à produire 1000 litres de lait en bio qu'en conventionnel. Donc, nos coûts alimentaires sont réduits, nos coûts de production sont réduits, mais globalement, on, le fait qu'on soit sur des petits volumes et qu'on et qu vende plus cher, c'est ça qui fait la compensation. quoi.
0: Ok, compris. Et euh, on va parler un petit peu de ce qui touche euh, la filière en ce moment, à savoir la baisse de consommation du lait depuis plusieurs mois. Euh, comment est-ce que toi, tu, tu peux expliquer cette baisse de consommation du bio
1: Alors, elle est... Elle n'est pas facile. Elle est pas facile à expliquer parce que bon, depuis euh, depuis la pandémie, depuis la Covid 19, depuis euh, ben mars 2000 mars 2020, euh, les les marchés ont fluctué beaucoup, le comportement des consommateurs a... s'est modifié beaucoup aussi, suite aux confinement et tout ça. Ce qui fait que début 2020, on avait une forte forte augmentation de consommation de produits laitiers bio. Et puis euh, un, an, un an 18 mois après bon, la galette la galette s'est retournée et on n'a on n'a pas eu trop le temps, personne n'a eu trop le temps de voir venir. Alors est-ce que est-ce est que c'est durable? Euh, voilà la forte augmentation on pense que les gens ont voulu se faire plaisir autrement. On consommait autrement pour euh, ben pour compenser un manque qu'ils avaient, ils pouvaient plus sortir librement, il n'était plus question d'aller au restaurant et autres, donc il y avait certainement des besoins, donc on cherchait à se faire plaisir autrement, et puis bon aujourd'hui qu'on a un semblant de vie normale, euh, ben on a un retour en arrière. Et puis, en même temps que ce semblant de vie normale, bon, on entend tous parler euh, du pouvoir d'achat qui diminue. Et est-ce que c'est pas ça aussi qui vient faire que le budget euh, à l'intérieur d'un ménage, le budget alimentaire, eh ben, c'est souvent la variable d'ajustement. quoi. Parce que bon, ben, l'énergie, il faudra bien faut bien aller au travail. Donc, il faudra bien mettre de l'essence dans la voiture. Faudra il faudra se, faudra se, se chauffer. Et voilà. Donc, euh, c'est des passages quelque part obligés. Et est-ce que c'est pas au détriment du budget de, de l'alimentation
0: C'est une, une théorie qui peut être avancée également. J'ai sous les yeux un graphique qui parle de l'évolution des ventes de produits laitiers bio en volume. Et effectivement, il y a un pic en 2020 sur le premier confinement qui mmh. est complètement flagrant. Et euh, les, la consommation de produits bio est en évolution euh, depuis des années. Donc c'est euh, là ce qui touche euh, crée vraiment une, une sorte de rupture. Il euh, y a aussi une autre théorie qui a été avancée, c'est que le consommateur privilégie beaucoup le local et les petits producteurs au bio. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, probablement. Probablement aussi, le local est très, très mis en avant. Euh, bon, on voit un peu dans, tout, euh, dans, toutes, les, dans toutes les enseignes. Euh, et à juste titre, euh, c'est pas forcément une... Euh, bon, même si ça ne sert pas à notre cause pour le moment... Euh, mais quelque part, ça peut vouloir dire que le consommateur a besoin d'identifier, besoin d'identifier le produit à quelqu'un. Donc, euh, je pense qu'il va falloir travailler autour de cette question-là. Et je pense que voilà que, que le local a, nous a pris quelque part des parts de marché. Bon, mais j'y mettrais un bémol parce qu'on n'a pas réellement de définition du, du local. Quoi. Le local, euh, il peut, on ne connaît pas le périmètre. Est-ce qu'il peut y avoir un périmètre d'ailleurs? Euh, à partir de quand on peut considérer euh, que le produit est local ou pas.
0: Il y a le côté aussi, euh, on se sent plus proche de la source, on va directement voir le producteur, on a l'impression que son argent arrive directement chez le producteur puisqu'il y a moins d'intermédiaires
1: Oui, c'est valable pour les, pour les valable pour les circuits courts. C'est valable pour les circuits courts, euh, mais bon là encore euh, on a vu les circuits courts se sont énormément développés alors qu'ils soient en bio ou en conventionnel les circuits courts se sont énormément développés pendant la pandémie, pendant les, les semaines de confinement euh, là je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour dire ce qu'il en restera mais on peut déjà dire quand même que tout va pas rester c'est sûr euh, donc euh, donc voilà quoi, je mais il, faut, il nous faut encore attendre un petit peu pour analyser les choses vraiment à fond.
0: Oui, c'est vrai que là, on spécule et on se pose beaucoup de questions. On essaie aussi de trouver des, des, des éléments de réponse. Mais c'est un phénomène dont on peine encore à mesurer l'onde de choc. on est D'ailleurs, on va continuer à se poser des questions ensemble, tous les deux. Il y a dans, dans, le, dans le monde du bio aussi, c'est qu'il y a le bio qui vient du bout du monde, le bio qu'on ne comprend pas très bien parce qu'il y a une multitude d'étiquettes dessus, euh, c'est aussi euh, une question hein, euh, la multiplication des labels dans lesquels le consommateur peut se sentir un peu perdu entre les euh, agriculture biologique, déméter, fair trade, nature et progrès et tant d'autres encore, tu je suis sûr que tu mmh. pourrais m'en citer une mmh. quinzaine. Mais euh, mais voilà, comment comprendre ces appellations, à qui se fier
1: Oui, bon après le, le label AB, et le refeuil, bon, visiblement, sont quand même les deux logos les mieux les mieux connus, et bon, je pense qu'on peut le, on peut le dire assez clairement quoi. Face, enfin, il y a il y a quand même une grande confiance, il y a une confiance à juste titre de la part des consommateurs sur euh, sur ces deux sur ces sur ce signe sur le signe de qualité AB quoi. Ça veut pas dire que les autres, on peut pas avoir confiance, quoi, mais, euh, mais là, bon, ils sont quand même pas nés de, de la dernière pluie, euh, voilà, c'est quand même quelque chose qui est connu, reconnu, et qui a été surveillé depuis, qui est surveillé de très 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 près, puisque tous les producteurs sont contrôlés régulièrement... Euh, en moyenne deux fois deux fois par an quoi sur nos exploitations euh, on a des contrôleurs qui passent pour vérifier si tout est si le cahier des charges est, est, est respecté quoi donc il n'y a pas il y a quand même pas beaucoup de labels qui sont en capacité de, de proposer la même la même garantie quoi les mêmes garanties quoi
0: Ça pour toi c'est le label vers lequel euh... Auquel on peut se fier, en tout cas
1: C'est le label auquel on peut se fier. Bon, après, il bon, y, a, y, a, y a des labels qui ont déjà fait leurs preuves aussi, quoi. Mais celui-là, c'est vraiment le label auquel on peut se fier. Et puis, euh, c'est aussi... Euh, un, un, la production de denrées alimentaires bio va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin que le fait de, de produire une denrée alimentaire, quoi. C'est plus que ça. C'est quand on consomme du bio, et euh, eh ben c'est quelque part euh, prendre sa part euh, de responsabilité euh, face euh, face euh, face à la dégradation des des biens des des biens communs et, et du réchauffement climatique et, et, et autres quoi. Parce que c'est quand même l'agriculture qui est plus plus que respectueuse de l'environnement quoi.
0: Et, et parfois, à contrario, responsable de, d'un monde qui, dans certains endroits de la planète, fout le camp. Euh, L'agriculture et, intensive. Et
1: oui, ben oui, oui, malheureusement. Malheureusement, oui, oui. Oui, parce que nous, dans nos systèmes, on consomme, euh, donc on consomme pas d'intrants. Et euh, même dans certaines, euh, euh, on, on, on va, on, on va jamais chercher du, du soja à l'autre bout de la planète qui va détruire, euh, qui va détruire la forêt amazonienne et autres. Donc ça, ça n'arrive, ça n'arrive, ça n'arrive pas quoi. Donc euh, on est vraiment le consommateur qui consomme, qui consomme un produit bio. Eh ben, il prend sa part. Euh, en même temps, il a un acte. Il pense. Il pense sa part de responsabilité face au réchauffement climatique. Et, et c'est des petites choses hein, qui font que là aussi aujourd'hui, la COP 26, elle a accouché encore une fois de plus d'une souris. Mais c'est aussi chaque consommateur, euh, chaque, chaque chaque citoyen qui peut, euh, et ben à son niveau, faire euh, des. Petites actions, mais qui, au final, eh ben, si tout le monde en fait euh, au minimum une par jour, eh ben, on sera peut-être aussi efficace que que les que les belles promesses qui ont pu être faites et qui seront euh, et, et en fait qui sont pas si grosses que ça euh, autour de la COP 26 quoi. Bon, c'est un petit un petit clin d'œil, quoi.
0: Je pense que j'aurais dû écrire euh, ta biographie différemment. Euh, on aurait pu dire éleveur très engagé. Euh, on y pensait aussi, c'est que de plus en plus, on se dit que consommer, c'est voter. Euh, est-ce que toi c'est euh, pour ces idéaux politiques que tu as décidé de de te lancer dans le bio
1: Oui. Oui oui, c'est oui parce que c'est voilà, enfin c'est euh, c'est une citation mais la la, la terre euh, la terre ne nous appartient pas. Euh, on l'a c'est nos parents qui nous l'ont confié et on l'emprunte à nos enfants. Donc euh, c'est quelque chose de c'est quelque chose de noble. Produire des denrées alimentaires, nourrir le monde, c'est aussi quelque chose de noble. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas faire n'importe quoi parce que c'est pour, euh, bah c pour nos jeux, les, générations, les générations futures. On travaille sur du très très long terme, mais on travaille pour les générations futures.
0: Il, euh, il s'est passé quelque chose récemment, un, un, un crève-cœur, hein, c'est que euh, les produits bio qu'on consomme actuellement, donc je pense que la plupart des gens qui nous écoutent n'en ont pas idée, le lait euh, conventionnel qu'on boit actuellement peut être bio, c'est-à-dire qu'énormément de lait bio a été oui. déclassé.
1: Oui, oui. Euh... Oui, oui, en 10 en 10 et 20 de lait bio euh, peuvent se retrouver aujourd'hui se retrouvent euh, se retrouvent dans les circuits du, du conventionnel alors bon là forcément le consommateur ne le sait n'en est pas avisé mais bon dans ce sens-là c'est pas très très grave il... Dans ce sens, ça c'est
0: pas très grave. Il y en a un qui trime, quoi.
1: <rire> mais voilà, quoi. Mais par contre, les producteurs, c'est pas grave pour le consommateur, mais par contre, les les producteurs sont les producteurs sont sous un, un petit peu quelque part sous la douche sous la douche froide, quoi. Et c'est encore les producteurs qui servent de, de variables d'ajustement avec des prix qui sont en berne et des revenus euh, et des revenus bah, qui vont qui vont être catastrophiques euh, à, la, à la fin de l'année et puis surtout 2022, quoi.
0: En chiffres, est-ce que tu pourrais nous dire un peu le, le delta entre le prix euh, au litre, par exemple, en conventionnel et en bio, pour qu'on puisse se faire une idée de, de la perte pour le producteur
1: Alors, le, le, globalement, euh, en année normale, on, on est à. Enfin, est 10, ça fait du 10 centimes, euh, 10 centimes le litre. On est à 100 euros, 100 euros de la tonne de différence 100-120 euros de la tonne entre le bio et le conventionnel. Et aujourd'hui, on a certains producteurs qui sont payés quasiment euh, en totalité chez certains, oui, chez certains, oui, qui, qui sont quasiment payés en totalité au prix du conventionnel. Donc, en gros, globalement, chez certains producteurs aujourd'hui, il nous manque euh, minimum 100 euros de la tonne, quoi. C'est énorme. C'est énorme. C'est c'est énorme. et sur des sur des petits volumes, ça, face à oui. oui ça, à la fin de l'année, ça va être, euh, en moyenne, en moyenne chez les producteurs, c'est, ça va être, euh, 10, 12 000 euros de moins. Donc, 12000 euh, 12 000, on va dire, 1000 euros, 1000 euros de moins par mois. Et, ouais, c'est énorme parce que c'est, ces mille euros-là, c'est, c'était les 1000 euros de bénéfices, quoi. Mm -hmm. Donc, et c'est ça qui assurait le revenu et, et le quotidien des familles de, des familles de paysans, quoi. Et là, ça va être, ça va être, ça va être terrible, quoi. Ouais. Ça va être terrible.
0: Et ce, ce qui est très euh, compliqué à comprendre aussi, c'est que, euh... D'un côté, il y a euh, la filière qui a poussé beaucoup de producteurs à la conversion. Et, euh, et on sait que quand on se dirige vers le bio, on se dirige vers le progrès, et vers euh, une manière de, de consommer et de produire des denrées de, plus vertueuses et pour la planète. Euh, là, maintenant, on se retrouve avec euh, peut-être trop de gens qui sont en conversion. Qu'est-ce qu'on fait
1: Oui, alors il y a certainement... Euh, bon, qu'est-ce qu'on fait on... Il nous faut quand même... Euh probablement reparler reparler du bio. On a peut-être oublié l'essentiel, hein, parce que ces dernières années, on avait des, une consommation qui était quand même avec une croissance à deux chiffres. Alors peut-être que l'ensemble de la filière, hein, et moi y compris, on s'est peut-être endormi un petit peu sous, sur nos lauriers, et on a besoin de rebooster la consommation, de, de communiquer sur euh, ce qu'est le bio en, en réalité. Euh, réellement quoi ce que les, les fondamentaux de la bio et pourquoi consommer bio euh, bon, je le disais tout à l'heure euh, il ouais, y, a, y a tout un il y a tout un travail il y a tout un travail à faire après euh, sur les conversions alors euh, pareil on avait une croissance à deux chiffres ça s'est retourné très très rapidement Bon, même si on avait tiré la sonnette d'alarme il y a quelque temps en interprofession, on s'était dit qu'on allait limiter, qu'on limitait les, les reconversions, mais bon, ça s'arrête, ça, ça s'arrête pas à l'instant T. Donc ça traîne, ça traîne un petit peu. Euh, après, il y avait des objectifs, euh, il y a des objectifs qui ont été fixés aussi par l'Europe, qui ont été fixés par euh, par l'État, par l'État français pour euh, bah, pour verdir quelque part l'agriculture. Donc il faut aussi que tout le monde, bon, à l'intérieur, au sein de l'interprofession aussi, hein, on avait, on s'était fixé des objectifs de doubler la production en veillant à l'équilibre. Bon, la production on l'a doublé, l'équilibre on n'est pas ça à côté de quelque chose, mais bon, je pense que la pandémie on est quand même beaucoup pour. Enfin, euh, ça a occulté nos travaux, toujours on n'a pas pu travailler correctement. On n'a sans doute pas été suffisamment vigilant. On a une part de responsabilité. L'interprofession l'assumera c'est sûr, c'est clair Enfin, on l'est tous dit, on, on l'assumera mais euh, je pense que la puissance publique il faut aussi qu'elle assume alors qu'elle veuille verdir l'agriculture et eh ben oui, acte très bien, mais faut faire en faisant attention à veiller à ces équilibres là, en faisant attention que le, les producteurs, les paysans les producteurs de lait demain qui produiront du lait bio et eh ben qui vivent décemment de leur métier quoi parce que sinon, on ne pourra pas continuer à travailler à marche forcée. Quoi. Est, bon, on est déjà, c'est déjà un métier qui est en grande déprise. Hein. On a quand même des gros, gros, des gros soucis de renouvellement de génération, parce que c'est des métiers qui sont quand même très, très prenants, quoi, qui sont passionnants mais prenants. Euh, bon, ouais, si on pouvait quand même euh, en vivre décemment, je pense que ça pourrait intéresser quand même. Euh, des des jeunes quoi puis surtout dans des systèmes dans des dans des systèmes un petit peu un petit peu plus souple quoi ça peut ça on peut rendre le métier attractif quoi mais bon le but du jeu c'est d'en c'est de gagner sa vie quoi les non. pays je le dis souvent moi, les paysans travailleront pas que ne vivront pas que d'amour et d'eau fraîche hein, même si on a un métier qui est super le matin quand on va dans les quand on se promène dans la campagne c'est c'est super agréable mais on pourra pas vivre que de ça
0: c'est l'image on peut euh, qu'on a encore des, euh, des 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 gens qui travaillent la terre quoi. Une, im une image très bucolique et romantique euh, de ah ce métier bah... qui en fait est oui. très oui. très difficile. On parlait tout à l'heure de euh, ce que pouvait faire euh, la filière mais aussi euh, ce qui pouvait se passer au-dessus et peut-être au niveau du gouvernement qui avait tenté de 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 verdir un petit peu tout ça euh, comme tu disais. Est-ce que euh, faire euh, du bio une norme et non plus l'exception, ça peut faire partie de la politique agricole de demain. Dans des restaurants collectifs, dans des cantines par exemple.
1: Oui oui, euh, oui oui, c'était bah, c'est l'objectif de la loi de la loi Egalim là, avec 20 20 de produits bio dans le dans la restauration collective et demain et demain 30 euh, bon, alors après il faut tout décortiquer euh, je suis mal à l'aise aujourd'hui pour dire euh, peut-être que les 20 aujourd'hui sont respectés dans la globalité. Par contre, je suis sûr qu'ils qu ne sont pas respectés sur les produits laitiers. On n'est plutôt qu'à 4%. Donc, on est loin des 20. Mais dans la loi, nulle part, il est écrit qu'on doit respecter la segmentation. C'est-à-dire qu'on doit avoir 20% par catégorie de produits. Ce n'est pas écrit. Donc, il y a certainement des produits, des filières qui en bénéficient beaucoup plus que que la production laitière. Tant mieux pour eux. Euh, après, ce n'est pas non plus euh, 20% euh, du volume du plateau, c'est 20% de de la valeur. Donc ce n'est pas non plus la, ce n'est pas non plus la même chose quoi. Donc il, il y a beaucoup de choses à, à améliorer, à affiner. Euh, mais bon, l'idée de base est, est très bonne de est de faire consommer du, des produits bio à des enfants. C'est les leur apprendre leur apprendre à, à diversifier et à goûter autre chose et puis consommer consommer sain et, et des produits qui respectent l'environnement dans lequel dans lequel ils vivent c'est c'est hyper important et j'ai envie de dire euh, peut-être qu'on arrivera à supprimer parce que pour moi j'ai toujours été outré par rapport à ça euh, peut-être qu'on arrivera à supprimer la semaine du goût dans les écoles c'est une semaine qui aurait jamais dû exister
0: la semaine du goût, est-ce que tu peux nous rappeler euh, quoi ça consiste
1: La semaine du goût, c'est des, en... des, des repas dans, dans l'espace du... une semaine donnée euh, où les enfants doivent goûter différents produits quoi, pour les réinitialiser au goût. Et ça, quelque part, bon, si on l'a mise en place, c'est qu'on l'avait perdu. Quoi. Et comment en est-on arrivé là, c'est tout. Quoi. On n'aurait jamais dû perdre c'est l'essentiel, quoi. Le 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 c'est c'est une base essentielle de la vie, du savoir vivre et du bien vivre. C'est aussi le bien man... c'est le bien manger, quoi. Et avec du goût, quoi. Et, voilà, quoi. Et on a la chance d'être en France et d'avoir un pays que quand même reconnu pour sa gastronomie. Et et est obligé de remettre une semaine du goût. Euh, ouais, c'est dingue. C'est quand même assez c'est assez fort, oui.
0: Complètement. Les euh, on parlait tout à l'heure de de la chute du pouvoir d'achat et que c'était plus compliqué en ce moment. Après. En même temps, euh, on sait que euh, l'enveloppe le, dédiée au budget alimentation ne fait que décliner. Est-ce que, euh, est-ce que finalement, euh, ce qu'on paye n'est pas un prix juste plutôt que euh, que des produits qui sont euh, vus comme des produits trop chers aujourd'hui C'est marrant parce que le bio n'est pas un produit véritablement haut de gamme. Il euh, y a des, il euh, y a du bio à, à des coûts plus bas, on le sait. Oui. Qu'est-ce que tu en penses
1: alors après, euh, bon, c'est hyper compliqué, quoi, parce que euh, effectivement, il y a toujours il euh, y a toujours des promotions, machin, et puis, on veut rendre le bio on veut rendre le bio accessible à tous. Donc idéologiquement, c'est super. C'est tout à fait normal que tout être humain puisse consommer du, des produits bio, des produits sains en quantité suffisante, c'est tout à fait normal, y a pas, ça ne me pose aucun problème. Sauf que, quand on veut rendre le bio accessible à tout le monde, y compris et plus défavorisé, on tire forcément le prix vers le bas, qui va profiter et gens qui sont plus aisés. Donc, on peut continuer de le faire, C'est pas un problème. Et de toute façon, je pense que on sera obligé de le faire, mais même pas que pour le bio, pour toutes les denrées alimentaires, c'est normal que tout le monde puisse se nourrir correctement en quantité et en qualité suffisante, mais par contre, ça doit s'accompagner, et ça ne pourra pas être autrement, s'accompagner d'aide de, de, directe à la production. Parce que on vendra toujours et on vendra éternellement en dessous nos coûts de production pour pouvoir rendre cette alimentation accessible à tous. Si aujourd'hui, euh, il fallait payer réellement le prix juste que le consommateur paye le prix juste euh, les gens qui ont du mal à se nourrir au quotidien le nombre serait encore beaucoup plus important qu'aujourd'hui j'en suis plus que convaincu quoi donc voilà c'est une ben, c'est des choix c'est des choix politiques quoi et et, et voilà quoi donc bon c'est un appel à la puissance publique une fois de plus. Oui.
0: Effectivement, on espère qu'ils vous écoutent. Il y a beaucoup de, de consommateurs aujourd'hui qui, qui pensent euh, du moins que la, leur alimentation, c'est capital. Euh, capital pour leur santé, du coup, comme on le disait, mais aussi pour euh, pour les producteurs et pour pour faire avancer les choses dans le, dans le bon chemin. Euh, ils vous écoutent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire et notamment sur, euh, sur le bio et ce qui se passe en ce moment euh, dans la filière
1: alors qu'il faut consommer, il faut continuer de consommer. Pour ceux qui consomment aujourd'hui, il faut continuer de consommer bio, bien évidemment. Pour ceux qui ne le font pas, eh ben il faut le, il faut, il faut venir, il faut venir au bio parce que le... bon, j'ai l'impression de me répéter un peu, mais c'est c'est plus que de consommer un produit, une denrée alimentaire. C'est prendre sa part. Euh... C'est prendre sa part, euh, c'est contribuer à, à améliorer euh, la qualité, la qualité de vie, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Donc euh,
0: Ça se mesure, ça. C'est euh, des choses que vous pouvez euh, presque chiffrer, par exemple par, par rapport à à des, euh, des élevages en conventionnel, par exemple. On peut peut-être euh, rentrer euh, légèrement dans le détail. Euh, parce que c'est vrai qu'on est on est passé assez rapidement sur mmh. euh, la, la la charte qui est stricte, on le sait. Mmh, mmh. Mais je crois que vous me l'avez facilité euh, pour qu'on comprenne bien. Mais ce serait intéressant d'avoir de savoir quelle euh, case il faut cocher pour vous en fait, parce que peut-être que toutes ces appellations sont floues au point de.
1: Bah c'est la base, c'est déjà la, la non-utilisation d'antibiotiques où on va retrouver, disons, on a le risque de retrouver des des résidus. Euh, un petit peu un petit peu partout dans dans les eaux de rivière hein, c'est 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 reconnu donc en agriculture biologique on n'utilise pas ou très très peu vraiment vraiment c'est 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 le le vraiment quand on n'a pas le choix donc euh, donc c'est ça c'est enfin c'est toutes ces molécules de toutes ces molécules de synthèse qu'on retrouve euh, qui sont euh, difficilement détériorables et qu'on on en retrouve des résidus euh, plusieurs années après dans l'eau, dans les sols et voilà quoi. Donc euh,
0: le bio, c'est dire non à la chimie.
1: Le bio, c'est c'est ça, oui, c'est le non à la chimie, c'est le retour, c'est le retour à le retour à des systèmes vertueux, c'est le retour, c'est un retour à la nature.
0: Mmh. C'est du bon sens paysan
1: oui, c'est du bon sens, c'est du bon sens paysan. Euh, on respecte euh, on respecte la terre qu'on nous a confiée et qu'on emprunte à nos enfants. Mmh. Tout simplement, j'ai j'ai pas d'autres mots pour le dire quoi, c'est on n'est même pas propriétaire, voilà, enfin mmh. bon, moi personnellement, je ne cherche même pas à être propriétaire. Le, le sol pour moi, le sol ne m'appartient pas. Et même si je suis propriétaire de quelques hectares, c'est même pas ça quoi, ça ça m'intéresse pas. C'est un bien. Le sol, c'est un c'est un bien commun, fait partie des biens communs de toute façon. Quoi. Mmh. Vous parlez de
0: l'environnement, mais vous avez aussi parlé du bien-être animal. Et c'est vrai que tout à l'heure, euh, au début de, de, de cet entretien, vous disiez, euh, bah, le bien-être animal est au cœur de, de mes préoccupations. Euh, c'est quelque chose qui me touche, comme tous les producteurs. Et en fait, quand vous avez dit comme tous les producteurs, j'imagine qu'il y a des gens qui ont du sourcil en disant... oh pas tous les producteurs. <rire> mais finalement, euh, c'est tellement ouais. évident qu'on choisirait pas ce métier si on si n'aimait on pas le bien-être si, euh, ouais. animal, si on n'avait bon, pas les animaux. De toute
1: façon, tout éleveur, tout éleveur, euh, on va, je ne rentrerai pas dans une polémique euh, là-dessus, tout éleveur euh, aime ses animaux, pas importe son système, il, est, il, il les aime tout simplement pour la bonne raison que ce sont des animaux qui sont malheureux ne produisent pas ou ne produisent pas correctement et le paysan ne gagne pas sa vie. C'est clair. Y a pas voilà Alors, peu importe le système effectivement chez nous les animaux euh, vivent plutôt euh, euh, se rapprochent ont un mode de vie qui, qui va plutôt se, euh, se rapprocher de, de la nature un petit peu euh, je dirais pas l'état sauvage mais voilà quoi avec des animaux qui sont qui passent quand même beaucoup de temps à l'extérieur par rapport à d'autres systèmes mais après euh, c'est pas je veux pas dénigrer non plus je dénigrerai pas les autres systèmes euh, on n'a pas euh, on a sélectionné nos animaux les animaux il y a eu des sélections qui se sont faites depuis des années et des années quoi on n'est pas sur les mêmes schémas quand on est en bio on n'est pas sur les mêmes schémas de sélection moi je reste persuadé que mes animaux s'ils allaient dans une ferme on va dire intensive euh, avec très très peu de jours ou quasiment pas de jours où ils sortent pas dehors, ils seront malheureux, c'est sûr. Mais à contrario, si je prends des animaux qui sont dans ces systèmes-là et que je les amène chez moi, ils seront aussi malheureux parce qu'ils sont pas faits pour. quoi. Voilà, c'est comme ça. quoi. C'est comme euh, la personne qui a toujours vécu comme moi, je peux parler euh, de moi. Euh, J'ai toujours vécu à la campagne. J'ai toujours euh, j'aime mon boulot et je l'ai choisi par passion. Quand je viens à Paris, ça va bien, mais pas <rire> trop longtemps, quoi, parce que bah je, voilà. Mais en même temps, vrai un,
0: un studio de 19 mètres carrés sous les combles à Paris, ça vous dit ça vous dit pas
1: Bah pour une soirée, ça va bien, mais <rire> <rire> certainement pas certainement oui, pas à plein temps, quoi. Et j'entends bien que bah. Pour des gens qui ont toujours vécu ici à Paris, il y a plein de choses à faire. et voilà Toutes les commodités et de venir en campagne, ça va être un peu compliqué. Et ben, les animaux, je pense que c'est pareil. quoi. On a... Mais de toute façon, est-ce que l'être humain était un animal hein C'est ça.
0: <rire> Yves, je suis ravie d'avoir eu cette conversation et d'avoir pu animer euh, cet épisode avec vous. Euh, je vous propose qu'on se quitte là. Moi, en tout cas, j'ai hâte euh, de vous retrouver pour un prochain épisode. Yves et moi par ton bras dessus, bras dessous, peut-être une promenade au jardin des Tuileries, histoire <rire> de prendre un peu l'air. <rire> voilà. Merci beaucoup et j'espère à bientôt. Merci à vous. Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur FranceTerDelay.fr et dans les prochains épisodes du podcast.